0: Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos. Gracias por estar aquí en mi primer podcast de historias a historias. Hablaré sobre películas, series, miniseries, um, telenovelas, unitarios y desde luego las cadenas de streaming, las eh, televisión abierta. ¿Y por qué? más allá de irme a, un, a la teoría o a algún gusto personal que tengo al respecto es, yo desarrollé dos áreas muy importantes en mi vida profesional la primera es la de marketing yo soy licenciada en mercadotecnia estudié en el TEC de Monterrey y una de las áreas o las áreas más importantes para mí en marketing es la investigación de mercados y el desarrollo de nuevos productos para que tú ofrezcas o enganches con un consumidor necesitas conocerlos a ellos quiénes son cuáles son sus preferencias usos y costumbres y siempre, siempre, siempre con un gran respeto porque ellos no están obligados a consumir un producto de cualquier tipo, llámese sea un bien o servicio, eh, o en este caso, pues un programa. Entonces, no están obligados y competencia siempre va a haber en el mercado. Siempre vas a tener competidores. La diferencia entre uno y otro es quién se adapta mejor a, la, a, al consumidor. Entonces, Estuve 18 años también en TV Estica, en diferentes áreas relacionadas con marketing, en horario estelar, y mis últimos 8 años fueron en dramatizados. Sí, telenovelas, sí, unitarios. Pero lo más valioso de toda esta aventura fue el poderme dar un tiempo para aprender de historias, para aprender de guión. Desde luego, si tú quieres programar, no programar, eh, o dar alguna sugerencia sobre qué vas a ofrecer en cierta barra horaria, pues tienes que saber cómo es el producto. Y tratas, desde luego, con escritores y tratas con gente pues, muy valiosa en el gremio. y no es lo mismo decir, ay, una lata de Coca-Cola, eh, pues fíjate que ya no les gusta la lata eh, con cierta forma. Ahora la quieren más delgadita y ahora quieren nuevos tamaños. Y el mayor consumo puede ser de el tamaño de 300 mililitros porque es justo lo que quieren beber, ¿no? Bueno, entonces, si tú dices eso, Coca la lata de Coca-Cola, Nunca te va a decir... Ay, heriste mis sentimientos. Porque es un producto. Pero cuando tú hablas con un escritor... Y le dices... Es que no está funcionando tu historia. Es que hay que hacer cambios. Es que se cae el rating... Al cierre del capítulo. O después del primer bloque de la historia. En fin. Pues desde luego el escritor va a decir... Pues es que esta es mi oferta. Y esta es mi propuesta. Y así la aceptaron. Entonces yo no voy a cambiar sobre todo si tú tienes argumentos para indicarles qué funciona y qué no funciona entonces cuando estás en esta situación dices bueno ok, yo les puedo hablar de rating de teorías, en fin pero si aprendo cuáles son los mejores atributos para una buena historia pues desde luego que ambos ganamos y no les pierdas el respeto, porque así sea una historia horrible, el escritor le dedicó tiempo, el, el escritor hizo su propuesta, y alguien se la compró, ¿no? Entonces, pues, desde un principio hay que saberle decir, no me funciona, no es lo que busco, y justamente me estaba acordando de algún comentario de un crítico de... Pues, igual de cine, de televisión, etcétera, que comentó en algún momento que está el área de programación o los altos ejecutivos. No, una telenovela no la aceptaban si ¿sí? eh, la pareja protagónica no se conocía desde el primer capítulo. Bueno, lo leo y casi me desmayo del coraje, porque no va por ahí, aunque sí puedo entender. Que así lo entendieran ellos también, perdón por lo rebuscado o oh, por hablar lo mismo, pero es así. Un, un escritor eh, se siente muy ofendido porque es un arte y no es fácil la crítica. Y no es fácil la crítica de la persona A, B, C, D o de alguien que apenas sí conoce eh, sobre literatura. Que tampoco era mi caso, pero bueno, cuando una historia está bien planteada, desde el guión, desde luego que no va a haber peros, ¿no? Una telenovela, lo ideal y lo que vende también es una historia de amor. Le gusta a quien le guste y le disgusta a quien le disguste, o sea, porque yo conocí varios cineastas que pues querían vender venganza, que querían vender sangre, que querían vender... Eh, sesos en el piso y tú no, espérame, soy horario eh, abierto tengo que ser respetuoso con una mamá y su hija o con una familia que a las 8 de la noche está viendo esta historia y yo soy responsable de, de lo que estoy presentando, o sea si tú como artista quieres poner a uh, un personaje que lo hieren en, el, en la cabeza el centro de tu historia no es la parte eh, brusca, tienen otros nombres, pero es la que se me ocurre ahorita. No es la parte violenta, no es la parte gráfica a nivel violento, ni tampoco a nivel sexo. La parte más importante de una historia es cómo vas a seguir al personaje principal en toda una trayectoria, una travesía de 120 capítulos, que antes hacían las telenovelas o, si hablamos de una película, pues una travesía de una hora y media. O, si hablamos de una serie, una cantidad de capítulos de, no sé, primera temporada 10 capítulos, segunda temporada otros 10. O hay, hay series como La Ley y el Orden que te presentan en cada temporada 25 capítulos. Entonces regresando al mundo de las telenovelas si yo no sé que yo estoy vendiendo una historia de amor no importa cómo la plantees a lo mejor tú decides, ¿sabes qué? yo quiero presentar a mi protagonista ya sea hombre o mujer que idealmente y este es un tip real debe ser mujer es muy difícil que la, la audiencia que está siguiendo una telenovela. Le guste la historia con un hombre protagonista. No es que nunca se pueda, tampoco. Porque podríamos pensar en novelas colombianas como Pedro el Escamoso, que aquí la hizo Santa Marina. Eh, no recuerdo el nombre en Televisa, pero sí gustó. Sin embargo si tú te quieres ir a lo seguro habla sobre una mujer sobre una mujer que tiene dificultades y eso es parte esencial de un guión que tengan una travesía eh, hay quienes ya sabrán que son tres actos en una historia ¿qué pasa en el primer acto? ¿qué debe pasar en el primer día? pues nuestra protagonista sigo hablando de telenovelas vive un mundo ordinario y algo va a suceder que le rompe ese mundo. El mundo ordinario es algo que hace constantemente. Y que a lo mejor también te va diciendo, ¿sabes qué? Yo tengo un sueño y lo voy a lograr. O yo tengo un pasado que me está um, afectando actualmente. Y lo tengo que resolver. Si yo les hablo de una telenovela como... Um, Café con aroma de mujer, que sigue siendo una historia colombiana, de un excelente escritor, yo creo que el mejor de los últimos tiempos, que es Fernando Gaitán, y que también escribió Betty La Fe. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, el Café con aroma de mujer, cuando se asmía por parte de Azteca, destilando amor por parte de Televisa, vemos un personaje que tiene un, una vida no es, no es una vida infeliz es una vida de mucho trabajo de mucho sacrificio de mucho amor a su madre y de un gran sueño de querer no va a ser agricultora o cafetalera o perdón no no, no recuerdo bien la frase pero no lo va a ser no va a ser así toda la vida su motivador, pues es su madre, es darle una mejor vida a su madre. Y ella también, ella quiere aprender, tiene, es muy joven y tiene un mundo que comer. Entonces, y Betty la Fea, estamos hablando de una comedia romántica, este no es un drama, o no es un melodrama, es una comedia romántica, en la que la protagonista, pues su mundo ordinario es que la rechacen por ser fea. ¿No? Y su gran reto Que te lo presentan Durante el primer capítulo Es que para ella ni siquiera se imagina En ese momento Que el empresario de muda El empresario guapo El empresario poderoso El empresario um, Con muchas mujeres Pudiera verla Pudiera voltear a verla Entonces En ambos casos Estamos hablando De bueno, en el último más claro de mi historia de amor En Cuando seas mía También te presentan al, al interés romántico En el que también eso es un, es un hacendado Que está terminando un, su carrera en el extranjero Que él tiene un conflicto interno Y es casi casi como el príncipe de Cenicienta ¿no? Para que lo hicieron un poco más um, real, digamos que es que él no puede tener relaciones con nadie Definan eso Digo, fue muy Muy oportuno El escritor no, no ser gráficamente Y decir, pues es que Fíjate que Pues me apago, ¿no? Por decirlo de alguna manera Y no puedo concretar las relaciones con ninguna mujer Esto implica Que pues para él No es normal Pero lo que sí es normal es que él sabe que encontrará a la mujer ideal No sabe quién Pero la va a encontrar Entonces lo, el, estamos viendo estos dos personajes Desde sus respectivos mundos A uno con un conflicto A otra con un sueño Que no necesariamente se tienen que encontrar en el primer capítulo Sí pasa Pero no necesariamente se tienen que encontrar al ser el primer. Entonces, el planteamiento de una historia, ahorita lo comenté, los personajes, la protagonista, ¿cuáles son sus retos que te quedan claros desde un principio? ¿Cuáles son los retos de, de la otra, de cada una que te quedan claros? ¿Cuáles son, ¿cuáles son sus conflictos internos? no pueden llamar dilema, no lo, o sea, a lo mejor hay más tecnicismos, pero de acuerdo con la psicología analítica, son conflictos internos. Entonces, si hablamos de una película, de las películas románticas más taquilleras de todos los tiempos, es decir, no solo funcionó en México, no solo funcionó para el mundo latinoamericano, no solo funcionó para Estados Unidos, no solo funcionó, o sea, fue a nivel mundial que llamó la atención. ya estoy hablando de Titanic, que por muchos años fue la, la película más taquillera de todos los tiempos. Hoy se queda en tercero o cuarto lugar. Porque vienen otras historias de las cuales hablaremos posteriormente. Pero aquí vemos desde un principio: bueno, conectan dos historias. Una, un buscador de tesoros que está eh, por encontrar al Titanic. Entonces te establece en un principio la importancia de como cazafortunas de encontrar una joya ahí dentro y encontrar a alguien que, que, que la haya visto y es así como empezamos a ver la historia de Rose y Rose desde el primer momento en que tiene sus recuerdos lo primero que dice es yo era una especie de esclava que iba a ir en un, en un barco de lujo pero sin libertad y sí, efectivamente, una mujer de alta sociedad que no. Mmm, que tenía que cumplir con todo lo que estaba obligada a cumplir: casarse con un hombre que no amaba para rescatar a la familia, sacrificio. Pero su alma era más libre. Entonces, si vemos, por ejemplo, al interés romántico que es Jack Dawson van a decir, otra vez interés romántico pues sí, así es, es el amor de Rose y seguimos hablando de historias de amor entonces, entonces te van contando parte de la historia de hechos reales desde la ficción de esta pareja y a, dentro de los arquetipos que podríamos hablar y comentar eh, justamente eh, Rose es la protagonista y no es que ella quiera ser salvada en sí, no es que ella busque, ay, sálveme mi héroe. no. Vemos a un Jack Dawson que no tiene dinero, o sea, nada que ver, es todo el opuesto de lo que debería tener Rose. Pero es un hombre libre, es un hombre eh, que vive su vida como quiere, aunque no tenga dinero. Eso no implica que nunca lo tuviera, simplemente en ese momento no lo tenía. Y ella se fascina con el mundo que ella anhela ver, pero al mismo tiempo, Jack dentro de podría ser llamado un héroe dentro del de interés romántico, dentro de el ser un héroe tipo un aventurero. También tiene otra característica que viene que es muy importante en las historias y es su función como mentor los mentores en muchas ocasiones ayudan al personaje principal a lograr un objetivo les enseñan cómo hacerlo también se convierten en sabios sin que necesariamente busquen serlo uh -huh. y también podría ser hasta protector un Jack Dawson protector nada varios arquetipos van a decir ¿y eso que eso va a venir en otro momento para cerrar con Titanic eh, mucha gente dice es que ¿por qué muere? y es claro una de las principales funciones de un mentor es dejar un legado y normalmente va a morir eso es parte esencial de un libreto que pase o no, depende de cómo lo plantee el escritor puede salvar al mentor y dices, ah, qué bueno, es una sensación de alivio, o puede que no y seguramente a ustedes les llegarán eh, ideas de otras películas o de otras series en donde mueren los mentores o salen de la vida del personaje principal pero hay muerte si hablamos de un Obi-Wan Kenobi en Star Wars episodio 4 muere de un Yoda en el episodio 5 muere son mentores y si tú como escritor entiendes perfectamente la función de tus personajes, los arquetipos que se dan en relación al conflicto interno del personaje entonces sí vas a tener un libreto con muchos atributos para que la gente se enganche si no es así si lo conviertes en un estereotipo y pensamos que Jack Dawson podría ser así el típico mmm, eh, hombre romántico que, que va a, a conquistar mujeres o etcétera, tal vez no hubiera tenido tanto enganche con la audiencia. Pero lo complementaron bien porque era el opuesto de la protagonista. En muchas ocasiones, en una historia de amor, si hay dos opuestos, una cosa complementa a la otra. Entonces, por ejemplo, a Jack le fascina pues todo el interés por el arte de Rose, desde luego es una mujer guapísima, es una mujer a la que hay que proteger porque casi se suicida, eh, que es el encuentro entre ellos dos. Y ahí vemos una historia que funciona y que no necesariamente al principio de la historia sabemos que van a ser uh, una pareja romántica. Por eso es para mí muy valioso explicarles de historias a historias, para nuestro siguiente podcast, me encantará platicarles sobre el héroe, el personaje héroe, el arquetipo héroe, en qué se basa, cuáles son sus características, cómo lo vemos en diferentes series actuales, cómo lo vemos en diferentes eh, películas, telenovelas, miniseries, unitarios, mmm, que creo, espero, que les vaya a funcionar, yo les agradezco mucho y les puedo garantizar que gran parte de lo que hablo es porque lo viví en Azteca, mis últimos cuatro años fueron como gerente de programación, de dramatizados y les puedo decir que lo que me encontré cuando tomé el cargo fue con, justamente con lo que ya platiqué una serie de historias que tenemos problemas con los arquetipos, con los personajes principales, con las historias de amor con otros personajes secundarios jóvenes, y a veces si tienes un punto puntos bajos de rating y te cierras y dices, así es mi historia ni modo, y no cambias no esperes tener mejores resultados, entonces yo tuve dos historias que teníamos un rating tal pensemos seis puntos, las dos prime time pues desde luego el objetivo es de 10 puntos. Si sí la fuimos sacando y logramos llegar a los 10 puntos con diferentes estrategias. Eso es algo muy importante, contar con una estrategia. Y hoy estoy recordando esta amalgama también, para cerrar ya, eh, de escu escuchar a la gente, ver un focus group, o bueno, a través de un focus group. Y estaba recordando la historia de la boda de mi mejor amigo en la cual pues desde el de definir el elenco y sobre todo el presentar a una protagonista de alguna manera villana porque le quiere quitar al futuro, al prometido a una chava ¿no? aunque ellos se juraron a Moretar inicialmente, etc. entonces inicialmente había diferentes finales uno era, y eso cuenta tampoco es que yo conozca a alguien de la producción y les diga si es cierto pero uno de los finales era que eh, la protagonista Julian se quedaba con el interés romántico ¿no? que era el, el novio otra opción era que Julian se quedaba, encontraba el verdadero amor al final de la, de la historia pero cuando presentaron estas propuestas eh, en un grupo de enfoque Los invitaron a ver la película Pues una gran mayoría de mujeres Rechazaron el premio a esta, a esta protagonista Que aunque les cae muy bien Julia Roberts Pues simplemente Está haciendo todo por separar a alguien Y eso es algo muy interesante Porque a veces decimos Ay no pues me gustó Una historia o no me gustó Y a lo mejor no lo verbalizamos Pero sí lo sentimos una historia es para emocionarte. Una historia es para mm, llorar, disfrutar de las aventuras, es para, eh, 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 no sé, reírte, para relajarte de todo el día. O sea, cuando te olvidas de, de todo tu día a día al ver una historia, desde luego que ahí dices, ya valió la pena. Y entonces, pues lo rechaza, te dicen, es que ¿por qué la van a premiar? Y hay un nivel de identidad seguramente de que muchas mujeres dicen, no, pues, ¿cómo va a permitir que esta mujer me quita al novio, no? Sobre todo cuando la novia la presentan como muy bonita, sin ningún tipo de eh, eh, actitudes como mala persona, ¿no? O personaje equivocado. O sea, simplemente, además de que él le rogó por mucho tiempo a Julián y ella simplemente le dijo, pues ahorita no es el momento Entonces ya cuando te lo quieren quitar Es cuando dices, no, ahora sí eres mío Pues no, gánatelo Y gánatelo honestamente Todo esto que les digo No necesariamente lo verbalizan así Dicen, es que no es justo Es que, ¿por qué? Es que no me gustó esto Entonces no dudes de que si algo no te gusta De lo que estás viendo No dudes de ti mismo Porque eres tú Y solo tú quien te conoce mejor y va a vivir o no esa experiencia al disfrutar un programa, una historia. Te agradezco mucho y nos vemos para la próxima.